0: h e 大家好，今天是我们群音频的节目哈。今儿早晨就要给大家录啊，一直拖到现在才给大家开始录。今天七月一号，七月一号呢，正好咱们有两个事儿，呃，算是正式实行。一个呢就是，呃，翻天覆地的一个是上海的垃圾分类这个事儿，还有一个呢就是 ETC， 实际不是 ETC， 咱网友让我说一说。啊，实际应该是国六正式的在上海这边实施了，全国很多个省都开始实施了，所以国五的车就不能卖了哈。那顺带着呢，就说一说 ETC。那咱们先来说这个垃圾分类啊，嗯、呃，最近的新闻报的特别的多，我就谈谈我自己的一个感受。嗯、啊，我就不详细的给大家说什么垃圾分类这个了，就现在媒体啊报道的，可以说全国的媒体都在说这个事儿。呃，很有意思的呢，是垃圾分类这个事儿，竟然是从上海先开始的。呃，其实呢，垃圾分类啊，我们谈到这个啊、呃，我们就知道，全世界上日本这个是最猛的了，啊，咱们估，中国刚刚开始。呃，实际呢，这也是咱们的垃圾到了一个不可不分的时候了，因为现在人口的增长啊，随着中国人有钱了。这垃圾呢是越扔越多，呃，现在呢，其实我家住在六楼，我都有这种感受了，因为每天都要，嗯、呃，你把垃圾拿下去嘛。我们家有的时候一扔就一扔个四五袋垃圾，哎，我发现怎么现在垃圾这么多？以前没有那么多啊，以前一个垃圾桶一袋垃圾搞定了，啊，一天出来就一袋，哎、呃，现在呢出来这么多，哎、呃，跟这个外包装有关系。跟你吃的东西有关系，你为了健康啊，你就打皮呀、啊、什么的，反正乱七八糟都有关系。所以说呢，现在就到了这垃圾分类。但是我看着很有意思的一个事儿，就是上海的这个垃圾分类，感觉是忽如一夜春风来，哎、啊，隔这个提前一两个月，哗一下子就开始了这事儿。实际呢，就最近的这一个月，全国都形成一个热潮。啊，尤其你能感受到上海的这个突然就实施了垃圾分成四个类了，哪四大类呢？就是叫什么啊，有害的、可回收的、湿垃圾、干垃圾这四类啊。嗯，其实呢，早在几年之前，上海就已经实施了，就是这四类在一些小区，比如说我以前住的小区，大概就五六五六年前吧。啊，当时就有湿垃圾和干垃圾之分，也有回收的、有害的，这些都有。但是呢，那阵儿的时候没实施起来。我特意记着的哈，那个时候呢，街道啊给你们挨家挨户的送垃圾桶。这个垃圾桶呢，就是专门让你放厨余垃圾的。那时候不叫湿垃圾，叫厨余垃圾。啊，这个垃圾桶呢是一个棕色的桶，啊，垃圾袋也给你。哎呀，那垃圾袋质量特别好，是可降解的垃圾袋。每家呢给你个两三卷那个呢叫厨余垃圾袋，也就是现在咱们说的湿垃圾。但是呢，我那个时候觉得其实，哎，有了垃圾分类挺好的。哎，其实那个四大类啊，广大老百姓还是挺支持的。那个时候的小区里的垃圾箱分好了这个四个类的桶之后呢。其实有一个桶，就可回收那个桶，永远都是能装满的。因为啥呢？大家其实有这个意识啊，都知道可回收的东西是不应该乱扔的。啊，我们有的时候扔垃圾，现在你比如说，呃，啤酒瓶子，啤酒瓶子现在已经没人给你回收了。呃，收一些什么饮料瓶啊、废纸壳啊，还是有人会收的。但是这种玻璃瓶子没人要。味儿药呢？大家喝红酒、喝啤酒，啊，上海喝老酒，就是喝黄酒。那、啊、这些呢，他们每天都会产生很多瓶子，所以大家都很自然的就往这个可回收的桶里边扔，啊，所以这个桶呢，可以说是所有的垃圾桶里每天第一个满的，啊，也是每次呢好像满了以后第二天也没人倒的，这么一个桶可回收垃圾。所以大家的意识，我觉得还挺好的啊。只是那个时候实施呢，这个湿垃圾就是厨余垃圾啊，大家就有点没人管嘛，啊，反正给我的免费垃圾袋我就随便扔，所以呢，那个厨余垃圾的箱大家也是什么垃圾都往里扔，所以从那个五六年前开始，上海的从那个阶段开始了，他的垃圾车就分成两类，一个垃圾车就棕色的。啊，贴着棕色叫厨余垃圾，还有一个呢就普通的蓝色的垃圾车啊，有这两个颜色的，呃，这么标记的垃圾车，就这么一直运行了五六年，但是突然到今年呢，因为之前没人管嘛，啊，这垃圾桶逐渐的就变了，就变成一个是厨余垃圾，呃，棕色的桶，一个呢是干垃圾，干垃圾呢就是黑色的桶。其实这两个桶一直在上海的各大小区里放着，但是大家就是随便往里扔啊，没人管。所以到今年呢，突然一下子这提前一个月哈、啊，马上就严格起来了。街道的，啊这些老年人哈、啊，特别积极，当然街道的干部也很积极，啊，重新翻修了这个垃圾箱，然后各大标志都贴好了，垃圾桶也搞好了。而且呢，一下子变得超级严格，就是现在说的这个事儿哈。如果你啊随便扔了，扔错了，这个还要罚款。而且呢，说扔垃圾的时间还有限制。当然，我现在倒是没有那么太大的感觉哈。啊,啊，他这个扔垃圾的限制，说是早一次晚一次啊，过了这时间就不让扔垃圾了。啊，突然一下子就这么严格，大家呢就一下子不适应了。啊，你比如说现在都传开的了。以猪为分类啊，为了让你就是什么猪能吃，猪不能吃，吃了死啊什么的，呃，又又又怎么的啊、呃？卖了以后可以买猪的，就拿这个猪来做比喻，然后呢，又各种各样的说你是什么垃圾，又这这个那的，又分到什么垃圾人呢什么的，啊，逐渐的一下子冒出来了很多的段子。那其实呢，这个垃圾分类是一个好事儿哈，我就从这个两方面说一下。啊，一个方面呢，就是说，呃，垃圾分类这个事儿，其实早就应该做了啊、呃。为什么现在才做？那为什么现在才做呢？我觉得，就刚才之前说过了嘛，是因为，呃，这个垃圾确实太多了，到了不得不分的时候了。我觉得还有一个呢，是咱们国民的素质其实已经是上升了啊、呃，上升的不错了。啊、呃，其实我们现在中国人出去旅游的越来越多，去。日本呢，韩国的、啊、都挺多的，尤其是去日本的话，我们会学习到人家那个垃圾扔的确实是啊非常的规矩的，啊可以说也是非常的严格的。如果你扔错了，真的就是罚款。那我其实没去过日本啊，但是我去韩国，我发现呢，韩国街道上的垃圾桶现在非常的少，啊你扔个垃圾，它不是说光分类的事儿，它是很麻烦，就没有地方可扔。当然了，那么地上特别干净，你往地上扔也不太好意思哈。所以我觉得呢，中国的垃圾分类啊，这只是刚刚开始。呃，未来呢，其实整个中国随着年轻人越来越多啊，素质的提高速度其实是很快的，啊，和我们中国的经济发展一样，提升的很快。所以未来呢，不排除哈、啊，除了垃圾分类之外，我们的垃圾桶也可能啊，在街上随地吐痰的人没有了，垃圾桶也越来越少了。以后扔垃圾呢，都得带回家去扔了啊。这些，我觉得这样呢是好事儿、啊、哈。所以这个事儿呢，其实我们适应起来非常快。人的适应能力真的，现在现代人的适应能力非常非常快。你比如说，往前推个几年，哪有支付宝支付啊？对吧？都得用现金。你看现在大家，无论是老头儿、老太太，还是中年人、年轻人，人手都离不开手机支付，什么微信支付、支付宝支付，就这么突然的几年就一下子兴起起来了哈，大家一下就把现金给代替的差不多了。所以这种垃圾分类呢，它也是，当你今天你觉得挺麻烦的时候，可能到年底你就已经适应了，到了明年你就觉得很正常了。如果你离开上海到一个。其他地方没有垃圾分类，你反而觉得不太自然，啊，你反而想分类了。我觉得这都是好事儿，啊，其实我小的时候啊，就是在上初中的时候就读到那个那个时候特别关注环保，关注这个地球的安危，所以那个时候呢，我就哎特意我说你看那个时候就有报道啊，日本的垃圾分类做得很好，我说我也是应该做好垃圾分类啊，我就特意整了个塑料袋。特意注意，把那些什么用过的纸啊，啊，就这些不用的，我尽量呢把这些纸给它分出来，专门放一个垃圾袋，不是为了卖钱，而就是单独给它扔。然后那些什么生活的，比如说塑料袋啊那些东西啊，这个当然就是单独扔了，简单的做一个分类。但是现在呢，其实这个事儿，你想这么多年了，咱们中国才实行，我觉得其实都是有点晚了的啊。其实这种事越早做越好啊！你可以看出来，近最近咱们中国的一个变化，比如说洋垃圾不能进口啊，国内又开始实行垃圾分类。那可以说这个变化真是到时候了啊！如果其实往前再推十年，也可以做到了。简单这么说，这第一个，第二方面呢，我想到就是为什么是上海先行？其实这种事儿吧，垃圾分类它不是说一个大城市好做的。你比如说上海的人口几千万啊，可能得三千万了吧，这么多的人，啊，你要是做一件这种垃圾分类的事儿，可以说这影响面非常之广，要做的事非常之多，要花的人力物力钱也非常的之多。那为什么从上海开始呢？咱们那些什么二线城市、三线城市，怎么当时就没想到要做一个垃圾分类呢？啊，你比如说我的老家沈阳，你说这个呢也是一个噱头，是不是？你要早点能做到垃圾分类，你是不是就全国第一了？拿到这个全国第一，而且这是有积极的效应，你又是一个东北老工业基地，啊，东北的老工业基地做一点这样的事是不是就让别人刮目相看呢？他对自己的城市影响啊，面子也好听啊、哦，但为什么是上海？上海我们知道了，上海是一个国际化的大都市。上海呢，有很多外国人啊，也有很多中国人，有全国各地的人，各个地方的移民等于说，啊，他在这个上海的城市，所以上海这个城市发展呢，好像是观念也比较新啊，所以从上海开始。我觉得可能说从一个示范效应来想的话，可能是说，你看啊、哦，整个人家上海这个大城市都做了，那我们呢，他都给我们打样了，我们是不是得好好的学一学啊？上海的发展经验呢，对不对？啊，我们来学吧，啊，大家复制它。所以这样的话，好像就是以上海为开头，让他先给我们打个样，打样好之后，大家开始复制啊，各方面的，你是，呃，这个什么环卫的啊？啊，这个街道的呀你怎么推广的呀？啊，有什么优秀的一个成功的经验给我们分享一下？就这么的，啊，就是从上海应该是有这个模范带头的作用吧，从这儿开始。所以我觉得这个方面，其实我们那些东北的城市应该是先想这种事儿的话，不是说想不到，其实这个事儿在全世界可借鉴的东西太多了，一定要先想你才能够。啊，就是先发制人，比如说这个就是，像北京、上海很多公司都能开发 APP， 但是一个小地方它就不能开发吗？能，反正是复制国外的 APP， 对不对？我就复制一个，我这个概念给它出来了，我做出来了，我也能卖钱呢，对吧？说不定我还能引领一下这个大公司 copy 我的其实这种事儿是可以发生的，啊，所以我觉得，哎呀。什么时候就我们这个东北的城市能领先全国，提出来一个比较新的概念，然后给它做出来呢？啊，这样的话我还是挺自豪的哈。所以这方面，还有另外一个方面呢，其实这一件事啊，就变相的带动了垃圾桶的一个销售。上海这边呢，就是各大餐饮场所必须至少有两个垃圾桶，就是干垃圾、湿垃圾这个垃圾桶，你没有的话。这就那啥，这个就是罚款，啊，直接罚你钱，而且你这是工作不到位，啊，所以变相的呢，垃圾桶一下子就好卖了，啊，尤其是那种就是两个的分类的垃圾桶，哈、啊，这个呢是很多商家可以大赚一笔，包括从现在开始一直到明年，因为明年呢说全国四十多个城市就是省会一级的。还有发达一点的这种东部城市，都要实行垃圾分类，啊，那这样一下子你们家的垃圾桶也得多了哈。然后看看每个地方的是不是实行的标准那么严格。你比如说上海，这严格到你垃圾袋都不能扔，湿垃圾你就只能把你那些就是呃厨余的东西，给它扔到垃圾桶里，塑料袋不许扔啊。这样的话，它是回去堆肥的。所以说这个有一点过于严格啊，老百姓一下子可能接受不了，啊，所以说你现在呢可以先想一想，啊，怎么先准备好，什么时候双十一垃圾桶打折，提前预备一个，啊，省得到那个年底十二月三十一号一月一号开始实施的时候，你家还得买垃圾桶，那时候就贵了啊，那这提前给大家提个醒，啊，这是垃圾分类的事儿。那再说一个就 E T C 的事儿了啊，这个国六国六今天七月一号正式的开始实施了，也就是说呢，其实很多这种国五的车没卖出去的，它就变相的变成二手车了。哎，我看到了，你上那个瓜子二手车啊，你看一看，这个有很多的车都是一百公里的。这是啥呢？就是卖不出去的那些国五的车，哎，直接就转成二手车来卖了。所以说，这二手车市场你会淘到很多新车的，哎，这挺有意思。那国六实施了以后呢，其实这段时间基本上我估计六七月份、八月份这两个月，这车市就不能火起来了，啊，有可能就是比较沉沦了，因为国六车型呢刚开始上市价格比较贵。啊，怎么也得等到年底会降价。那这个国六车型啊，国六车型降价，这是一件事儿啊。这国五的车型啊，国五车型，你像咱们沈阳，我看东北整个一批国五的车还能卖到年底啊，就不知道到时候可以问一问，是不是也有一些特价的车还留着呢，在东北呢啊。所以今年想买车的，其实。东北的这些小伙伴还是可以的，能买到的。那还有一个就是全国高速公路什么省界收费站要取消，所以说最近这个 ETC 特别火啊，尤其又是这种江浙沪啊上海为开头的。上海这边的 ETC 啊，其实我办过啊，我办之前我还真不算是太了解 ETC。哎、啊，这回呢，我卖车，顺便我把 E T C 大概的了解一下，我就大概给你们说一下啊、哦。啊， E T C 呢是这样的啊、哦，现在上海它办的，每一个地方都能自己办啊，就是以省为单位的，每一个省都有自己的 E T C。啥是 E T C 呢？就简单来说，就是刷公交卡啊。这玩意儿其实就是个公交卡，真是没什么太多的高科技，我觉得啊、哦。啊，它呢就是一张芯片，啊，和你的公交卡一样的。它这个东西呢，你办好了以后，你就不用走人工的通道了，你直接呢走这个叫 ETC 通道。然后它有一个非常灵敏的感应的器，啊，就和咱们刷公交卡的那机器一样。你只要车一过去呢，在多少米范围之内，它一感应到呢，嘣儿。哎，就让你过去了，他就开了啊！就这玩意儿。那上海这边的 ETC 呢？它分两种，一种是储值的，就和咱们公交卡一样，你得先充钱进去；另外一种呢，就是扣费的，扣费这种呢是和银行卡连在一起的，啊，也就是说它是一张跟银行连在一起的卡，也就是正常的银行卡。那这个呢，它是从你的银行卡的余额里扣。还有一种方式就是你办一张。绑定一张是叫信用卡，直接从你信用卡里扣啊，就这种的。那我办的那张呢叫互通卡，这个是上海的公交卡公司联合一起发行的这么一个，啊、呃，它呢其实这种的就是你往里边充钱就行了，办非常简单，不要钱啊、呃。去加油站，我记得我是在中国石油的加油站拿我的、呃、驾照。还有拿我的车辆行驶证，他就给我免费送了一个设备，然后就办了这张卡哈。这张卡呢也不要什么押金，你就往里边充钱就行了，充十块、充一百都行、啊、然后呢，他平时呢这边有 APP， 本来是他说你这种充值的，你一定要来加油站用我的机器充才行。但是我发现他有 APP。啊，用 NFC 功能的手机就可以给它充值啊，所以很方便。然后这张卡呢，它是写着，就是在上海这周边通行是九五折啊，也就是说江浙沪你在通行的时候，高速公路费给你打九五折。你比如说我经常去苏州那头啊，十五块钱离开上海的话过路费就十五，他给你打完折呢，花个十四块多，还不错。然后呢？你离开江浙沪的这范围之内了以后，他就不打折了。但是我当时我特意有个疑问，我说你这个叫互通卡，我去了武汉呢，它有武汉的什么通；你去山东呢，又有山东的什么通；江苏又有江苏的什么通、啊；辽宁又有辽宁的什么通；啊，就每个地方都有自己的一套这个 ETC 的。卡都是在本省的，那这个 E T C 我出去的时候能不能跨省收钱呢？你看每一个省都有一个卡，是不是我得每一个省都办一个呀、啊？啊，后来我走了，真出去开了一个长途，我才发现不是这样的啊。他是说全国，哎，这么都可以扣费的，联网的，你只要一张 E T C 卡，你全国的高速公路都可以走的，并不是说你只能走江浙沪。那但是呢，这个 E T C 呢？他呢，除了就是你这个范围之内有优惠之外，去别的省就没有当省的这种优惠了，因为每一个省呢都有每一个省自己的政策啊。对于高速公路的一些，比如说，我记得好像是江西啊，江西它有一条什么线就是高速公路免费了，你只要是个江西的牌子，你过去就免费了哈。啊，这个就是一种地方性的优惠。但是走了一圈，我发现没事儿。你只要你的 E T C 卡里边有钱，你到处高速公路全国的你都可以快速通过啊。这一点上来说挺好的啊、哦。呃，还有一种啊，就是我感觉这个省界收费站吧去掉以后，其实跨省就不需要再停一下了啊，也不需要，也没有这个 E T C 的这事儿了。我觉得啊，按理说应该是这么过的，就是。呃，我在比如说上海上了高速之后，我到了山东，那中间我会跨过一个呃上海和江苏的交界，然后是江苏和山东的交界，应该跨过两个省界收费站的。但是呢，如果取消这个，应该把这个都拆掉啊，然后我车直接就畅通无阻的过，就完事儿了。不会，中间有两个收费站。那这样的话，其实高峰期的时候，呃，车速是会加大的啊、哦，应该是这样吧。如果不是这样的话，让我们大力宣传 ETC， 是不是说啊、呃，我上了高速以后，我到上海到江苏的交费的地方没有人工口了，全是 ETC 口啊，一辆车一辆车的这么通过。但是那样呢，也还是不好。那样的话呢，其实就会让你的车速变慢。啊，我估计国家不会实行这种哈，应该直接就把这省级收费站给它扒掉。你从哪儿上的，到哪儿下的，啊，你中间收的这个钱，然后分段，其实电脑现在自动就能算出来，每一个省他们自己的什么公公路段是吧，他们能拿到多少钱的一个呃这个算是通行费，啊，自动就能结算了。这个东西应该很简单的哈，嗯、呃，咱们国内的什么支付宝啊，我那些乱七八糟的商家。那么复杂都已经做到了，这个很还是还是很小意思的。所以说这么说起来，我就觉得 E T C 就有点那啥了。为什么现在这么大量的让大家办 E T C 呢？我就有点搞不懂。啊，你正常的话进去，当然 E T C 是好，有 E T C 是好处的。但是有一些人确实没有、啊、你还是要有人工口的嘛。但是你一进一出，只有这两个了。两个高速口了，对吧？对于正常一辆车从上高速到目的地，就一进一出两个口，其实已经能大大的节省很多的一个时间了。所以说，其实也没有必要那么强制的办 ETC 啊。这个事儿我不是太特别了解了。到这儿，但是现在我发现呢，上海的银行啊这边有一些优惠政策啊，就是直接好像九五折的优惠，将来说没有了。然后现在呢，很多的银行，呃，主打办 ETC， 比如说工商啊，咱们这边浦发呀，很多银行都挂出来办 ETC 呢，啊、呃，是直接用银行卡的功能，又可以消费，又可以通过啊、呃、这高速公路。然后呢，现在也是设备不要钱，啊，所以说啊，现在无论是这个省界收费站取消，还是说就是不取消哈。办 ETC 在未来应该是不会管你要钱的，但是呢 ，ETC 他说不满一年，如果你退的话，他是管你收一个拆机费的，啊，这个不一样。但正常来说我们也不会退哈。然后如果你车卖了，你这个 ETC 不是跟着你的行驶证吗？那你的车牌子也换了，你就不能过 ETC 了，他认不出来了，这个怎么办呢？啊，这个正好我卖车，我知道，啊、我特意问了一下。这个东西呢，是你只要过户之后，不需要前面就是卖家了，你的买家拿着新的汽车行驶证，你直接去就是当时给你上 ETC 的地方，跟他做一下变更就行了，他就帮你把车牌子给你变成新的，因为你整个的车辆信息只有车牌子变了，其他都没变，啊，很容易，他就可以帮你改变。改变完了以后呢，你这张 E T C 的卡就可以正常使用了，所以这一点上我觉得还是挺方便的啊。行，这就是 E T C 的事儿，所以这两个事儿呢，今天咱们听友跟我提问的，我就简单给大家分享到这儿啊，这又说了半个小时。行，那今天是群音频，感谢大家的支持。然后如果还有什么问题，也可以私信我，也可以让我在群里给大家唠啊。行，那今天的群音频就说到这儿。